Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa siyyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha Alladhi tasa'aluna bihi Wal arham Inna allaha kana alaykum Raqiba Ya ayuhal ladhina amanu Attaqullaha Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum Dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal haji haji muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Sabtu pagi tanggal 18 Sofar 1435 Hijriah Kita duduk bersama Untuk mengkaji kitab Fiqhul Adhiyati wal Adhkar Fikih Doa dan zikir Dan ini adalah Kajian Yang kita rubah Yang waktunya kita rubah Asalnya pada hari Jumat Pagi jam 10 Kita rubah Menjadi hari Sabtu Setelah Selesai Salat subuh Mudah-mudahan Ini adalah awal Yang baik untuk Kajian rutin dengan inisiatif bahwasanya para jamaah yang hadir yang tidak bisa hadir rutin di kajian tafsir karena satu dan lain hal maka hari Sabtu dan Ahad biasanya adalah hari libur agar mereka tetap rutin kajiannya. Maka kita pilihkan hari Sabtu untuk membaca kita fikih, doa dan zikir. Dan walhamdulillah belum terlalu banyak kita untuk memulainya sehingga jamaah insyaallah taala belum terlambat untuk ikut memulainya. Dan sebagai pengetahuan, kita fikih dan doa dan zikir ini ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
fikih, doa dan zikir. Insyaallah bisa mengikutinya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu tersebut kita bisa beramal sehingga menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Ya, sebentar. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu atau beberapa lebih tepatnya beberapa pertemuan kita sudah memulai membaca kitab fikih doa dan zikir dan kita sudah sampai kepada apa yang dituliskan oleh penulis Syekh Abdul Rahman bin Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala yaitu bahwa termasuk dari keutamaan berzikir adalah menolak setan atau mengusir setan. Ya, termasuk keutamaan berzikir adalah mengusir setan. Jadi sekarang ini kita membicarakan pentingnya berzikir dan juga keutamaan berzikir Pentingnya berzikir dilihat dari bahwasanya termasuk keutamaan berzikir adalah mengusir syaitan. Saya bacakan apa yang dituliskan oleh penulis Syekh Abdul Razak Hafizahullah Taala. Famin fawa idzikri annahu yaqrudu syaitan wa yuqmi'uhu wa yuksiruhu. Termasuk dari Faidah berzikir adalah berzikir mengusir syaitan, mengecilkan syaitan dan mematahkan langkah-langkah syaitan. Ini adalah faidah berzikir. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-A'raf ayat 201. Dan ketika kita berbicara tentang faidah Salah satu tujuannya adalah memotivasi kita untuk agar kita melaksanakan amalan zikir ini. Ya, agar orang termotivasi, maka Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja di dalam syariat-syariatnya 
menyebutkan tentang faedah-faedah dan keutamaan-keutamaan amalan tersebut sehingga orang termotivasi untuk berzikir. Di antara faedah berzikir yaitu mengusir syaitan. Dan Syekh di sini bukan hanya menyebutkan mengusir saja, tetapi mengecilkan dan mematahkan langkah-langkah syaitan. Dalil yang menunjukkan akal ahli ini adalah surat Al-A'raf ayat 201. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Barang siapa yang Lihat, perhatikan baik-baik ayat ini Maafkan, bukan surat uh, Al-Araf Surat Az-Zukhruf ayat 36 Surat Az-Zukhruf ayat 36 Barang siapa yang Lupa dari berzikir kepada Allah Maka kami ikatkan untuknya seorang syaitan Maka syaitan tersebut akan menjadi karin baginya Lihat, bahayanya orang yang lupa terhadap zikir Di sini Allah bahkan mengancam Siapa yang lupa terhadap zikir Nuqayyid lahu syaitanan Kami akan ikatkan baginya Atau untuknya seorang syaitan bahwa lahu qarin syaitan itu akan menjadi qarin teman dekatnya selalu kemana-mana dia akan mengikuti ini kalau seandainya kita sering diganggu oleh syaitan ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan orang yang sering ditampakkan sesuatu orang yang sering mendapatkan kesurupan saya bahkan beberapa kali mendapati orang dia punya ke waktu kesurupan itu waktu yang sudah ditentukan Artinya waktu ada kebiasaan dia kesurupan, Subhanallah. Ya, ada beberapa orang seperti itu yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa waktu dia khusus waktu itu mendapat kesurupan. Pernah suatu ketika ada orang datang dari Sri Lanka, dia bapaknya mengatakan bahwasanya anak saya ini kalau sudah masuk waktu maghrib akan kesurupan. Sudah berbeda. Bukan dia lagi yang ada di dalam tubuhnya. Dan waktu itu beliau datang berdua sebelum maghrib. Tepatnya kira-kira seperempat jam sebelum maghrib. Dan memang ketika lima menitan sebelum maghrib itu wajahnya berubah. Wajahnya berubah. Seperti orang yang sudah kesurupan. Ya, Tata cara pandangnya juga berubah. Nah ini salah satu sebabnya adalah lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mempu- yang sering mempunyai rasa was-was. Saya juga beberapa dua hari yang lalu ketemu dengan orang yang mempunyai rasa was-was. Ini rasa was-was berasal dari syaitan. Sampai saking was-wasnya dia mengatakan kepada istrinya kamu tadi ke kamar mandi siapa yang mengintip kamu? Padahal kamar mandi itu semuanya tertutup, tidak ada yang bisa mengintip dia. Dan itu kamar mandi di dalam rumah. Kadang-kadang dia naik ke atas ke atas atas rumah untuk melihat apakah ada yang mengintip istrinya. Jadi saking punya rasa was-was maka dia mempunyai rasa cemburu. Ini salah satu sebabnya adalah di jauh ternyata setelah saya tanya Bagaimana dengan sholatnya? Maka beliau menjawab, saya tidak sholat. 
Padahal atau beliau menjawabnya terkadang sholat terkadang tidak. Tapi istrinya mengatakan jarang sekali sholat. Kadang sholat Jumat ditinggalkan dan sering was-was. Ini bukti nyata. Dan Allah berfirman Inna aqimis salat alidikri dirikanlah sholat untuk mengingatku untuk berzikir kepadaku. Salah satu faedah sholat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang berzikir akan dijauhkan, diusir setan darinya. Sedangkan orang yang tidak berzikir, dalam artian juga orang yang tidak sholat, maka setan akan diikatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tersebut dan setan tersebut akan menjadi teman dekatnya. Ini juga ayat surat Az-Zukhruf ayat 36 sebagai dalil adanya qarin bagi bagi setiap manusia. Ya, surat Az-Zukhruf ini faedah, surat Az-Zukhruf ayat 36 sebagai dalil adanya qarin bagi setiap manusia. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 36 itu adalah sebagai dalil bahwasanya adanya qarin bagi setiap manusia. Dalil yang lain yang dibawakan oleh penulis Al-Syeikh Abdul Razzaq Hafizahullah Ta'ala bahwasanya zikir bisa mengusir syaitan Beliau mengatakan Wa yaqulu ta'ala Innal ladhina taqaw Iza masahum ta'ifum minas syaitan Tadhakkaru fa'idhahum mubusirun Sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa Jika mereka Masahum ta'ifum minas syaitan. Jika diganggu oleh sekelompok dari syaitan, mereka berzikir. Fa idzahum mubsirun. Akhirnya mereka sadar. Dalil yang sangat jelas sekali. Ketika ada gangguan dari syaitan, mereka berzikir kepada Allah. Maka akhirnya mereka sadar, mubsirun. Ini surat Al-A'raf ayat 201. Maka ayat ini juga menjadi dalil, ini faedah juga. Surat Al-A'raf ayat 201 dalil bahwa ruqyah yang paling kuat adalah seorang meruqyah dirinya sendiri. Ruqyah yang paling kuat adalah seorang meruqyah dirinya sendiri. Apa itu ruqyah, Ustaz? Ruqyah adalah menjampi-jampi, membaca-bacai dirinya dengan bacaan Al-Qur'an atau doa-doa dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, wasabah kemudian Al-Syeikh Abdul Razzaq Hafizullah Taala menyebutkan dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berzikir mengusir syaitan. Berzikir mengusir syaitan. Wasabah fil musnadil imami Ahmad wa Sunan Tirmidzi wa Mustadrakil Hakimi wa Ghairiha bi isnadin sahihin dan telah tetap di dalam kitab Musnad Imam Ahmad Sunan At-Tirmidzi kemudian Mustadrak yang ditulis oleh Imam Hakim dan selainnya dengan sanad yang sahih min hadisil Harithil Ash'ari dari hadis seorang sahabat yang bernama Al-Harith Al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna Allah subhanahu amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Yahya bin Zakaria. Seorang Nabi, Yahya, 
Yahya bin Zakaria alaihi wassalam dengan lima perintah. An ya'mala biha wa ya'mur wa ya'mura bani Israila an ya'malu biha. Perhatikan, ini penting. Yaitu untuk mengerjakan lima perintah tersebut dan memerintahkan Bani Israel agar mengerjakan lima perintah tersebut. Jadi di situ dua perintahnya. Yang pertama, mengerjakan lima perintah, yang kedua mendakwahkan mendakwahkan lima perintah tersebut kepada Bani Israel agar Bani Israel mengerjakannya. Di situ dua ya, perhatikan. Dua ini nanti akan menjadi pelajaran penting. Wa innahu kada an yubti'a biha dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wasallam melambatkan untuk mendakwahkan hal itu kepada Bani Israil. Jadi beliau mengerjakannya tetapi untuk mendakwahkan kepada Bani Israil agak lambat. Maka faqala lahu Isa alaihi salam Maka Isa alaihi salam mengatakan kepada Yahya alaihi salam, "Innallaha amaraka bi khamsi kalimatin lita'mala biha." Sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk mengerjakan lima perkara. "Wa ta'mura bani Israila an ya'malu biha." Dan memerintahkanmu untuk mendakwahkan, memerintahkan kepada Bani Israil agar mengerjakannya. Yaitu memberitahukan kepada Bani Israel mengerjakan yang lima ini. Ya. Fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Lihat. Tetapi kamu terlambat kata Nabi Isa. Kenapa belum juga menyampaikan kepada Bani Israel? Kalau begitu e, baik aku yang menyampaikan atau kamu yang menyampaikan nih? Mana yang duluan? Jadi Nabi Isra Nabi Isa alaihissalam ingin memotivasi Nabi Yahya agar jangan terlambat menyampaikan kepada Bani Israil. Kata Bani kata Nabi Isa, kalau kamu tidak nyampain, saya yang nyampain. Gitu loh bahasa kita gitu ya. Lima perkara ini, kalau kamu tidak menyampaikan, maka saya yang menyampaikan. Maka faedah dari hadis ini ya, yaitu al-aslu fil amri 'alal faur. Artinya asal hukum sebuah perintah menunjukkan kepada segera dilaksanakan. Ya. Maka antum bisa bisa ambil faedah pada pagi ini yang selanjutnya yaitu asal hukum perintah menunjukkan kepada penyegeraan. Artinya kalau ada perintah dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Ditunda atau segera? Ditunda dikerjakan atau segera? Di disegerakan untuk dikerjakan. Jangan ditunda. Ya. Nah, ini penting kaidah ini penting dalam beberapa dalam beberapa kasus misalkan kita punya uang yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi kita juga punya keperluan untuk membiayai sekolah anak. Mana yang kita dahulukan? Hah? Pakai kaidah tadi al-aslu fil amri lil alal faur. Artinya asal hukum sebuah perintah menunjukkan kepada penyegeraan untuk mengamalkan perintah tersebut. Ketika Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." 
Manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah untuk melaksanakan ibadah haji bagi siapa yang mampu ke Baitullah. Ini kan perintah dari Allah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Perintah kan? Tadi kaidahnya bagaimana? Asal hukum sebuah perintah menunjukkan kepada apa? Penyegeraan. Bapak juga kalau memerintahkan anak atau istri, ya? Apa yang Bapak inginkan? Apakah perintah tersebut nanti ingin nanti dilaksanakan atau segera dilaksanakan? Ya, segera. Dulu saya kalau lagi kecil disuruh oleh Bapak, "Din, beli bentul biru." <laughs> itu segera itu. Enggak boleh tidak. Ya. Ya, tidak boleh tidak itu. Kalau nanti nanti bisa dapat hukuman. Begitulah perintah. Manusia memerintah manusia saja harus segera. Kita dapat perintah dari bos ke atas ke bawahan harus segera kan? Nah, begitulah perintah dari perintah. Ya asal hukum perintah apa? Disegerakan. Nah, nah itu dapat dapat faedah bagi ini. Ke apapun perintah dalam Al-Qur'an, maka asal hukumnya apa? Disegerakan. Baik. Nah, dari mana ini? Dari perkataan Nabi Isa tadi, fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Wahai Yahya, kamu kau terlambat untuk memberitahukan kepada Bani Israil padahal itu perintah Allah. Kalau begitu, imma saya, baik saya yang memberitahukan kepada mereka atau kamu, mana nih? Kemudian Nabi Isa pun akhirnya mau memberitahukan. Faqala Yahya Yahya alaihi salam berkata Aksha an sabaktani biha An yukhsafa bi au u'zab Artinya Aku takut Kalau seandainya Engkau wahai Isa mendahuluiku Mendakwahkannya kepada Bani Israel Maka aku takut Siksa akan menimpaku Atau aku akan Dilumat bumi, longsor bumi menelam, Menenggelamkanku ini faedah yang kita bisa ambil Bapak Ibu Saudara Saudari menunjukkan bahwasanya perintah jika tidak dikerjakan ya akan mendatangkan siksa. Karena Yahya bin Zakaria alaihi wasallam mengatakan, "Aku takut kalau seandainya engkau wahai Isa yang mendakwahkan kepada Bani Israil lima perkara tadi, maka aku akan disiksa." Atau aku akan ditenggelamkan ke dalam bumi Ini menunjukkan bahwasanya Faedah perintah jika tidak dikerjakan Mendatangkan apa? Siksa Fajama'annas Maka akhirnya beliau pun mengumpulkan manusia Fi baitil maqdis Di baitul maqdis Baitul maqdis di mana? Di Palestine Famtala al masjid Maka penuhlah masjid Waqa'adu ala syurab Di antara mereka ada yang duduk-duduk sampai di halaman-halaman Faqala Kemudian Yahya bin Zakaria alaihi wassalam berkata Inna allaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkanku dengan lima perintah Agar aku mengerjakannya dan Allah memerintahkanku agar aku memerintahkan kepada kalian agar kalian mengerjakannya. 
fadzakara amarahum amrahum maka Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wasallam memerintahkan kepada Bani Israil untuk mentauhidkan Allah wassalati wassiyami wassadaqah untuk mentauhidkan Allah salat puasa dan bersedekah ini menunjukkan amalan-amalan ini sudah ada memang di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jadi faedah yang bisa kita tulis dari hadis ini adalah amalan salat puasa dan sedekah sudah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran setelah ini kalau seandainya ada orang misalkan yang membuat desas-desus, wah oh, itu ada ajaran baru katanya ajaran Nabi Isa yang suci, yang murni. Mereka salatnya juga ada rukuknya, ada sujudnya. Jangan heran, ya. Kenapa? Karena memang salat sudah ada sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kita tanya kepada mereka ini, kalau begitu mau Anda apa? Kalau begitu berarti kata dia, mau dia ada umat-umat Nabi Isa yang masih murni untuk beriman kepada Allah. Berarti mereka juga adalah seorang yang benar agamanya. Maka kita katakan tidak demikian. Ya. Kalau seandainya ada umat Nabi Isa yang disebut dengan e, sahabat-sahabat Nabi Isa disebut dengan Hawariyun ya, ada di zaman sekarang mereka harus beriman kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mereka istiqamah dalam keimanannya kepada Nabi Isa. Ya, mereka harus melepaskan semua syariat yang ada pada Nabi Isa kemudian mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penutup para rasul. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak salah seorang dari kalian akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para para nabi. Artinya kalau Nabi Isa hidup kalau Nabi Musa hidup sampai sekarang, begitu juga kalau Nabi Khidir hidup katanya. Ya, sering kan orang-orang yang suka mistik, suka khurafat mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Saya bermimpi bertemu Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir mengatakan kepada saya dalam mimpi tersebut, kamu bebas salat. Maka kita katakan ini tidak benar. Karena kalau Nabi Musa hidup dan Nabi-Nabi sebelumnya masih hidup, mereka wajib mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang, tidak ada keluasan baginya kecuali mengikutiku. Ya, tidak ada keluasan baginya kecuali mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keliru pandangan orang-orang liberal, orang-orang yang pluralis, orang-orang yang e, mereka itu ingin menyatukan agama bersandarkan dengan dalih ini yang sangat lemah ini ini keliru. Ya. Kenapa? Karena ada nas tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 
bahwa tidaklah seorang Yahudi la yasma'u bi min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'minu bi thumma mata fa haramun alayhi fa an-naru awla bihi ay kama qala Nabi tidaklah seorang dari umat ini mendengar dari kaum Yahudi ataupun Nasrani kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa kemudian dia meninggal melainkan dia menjadi penghuni neraka jadi ini menunjukkan bahwasanya ya sekali lagi faedah yang kita tulis tadi e, amalan sholat puasa sedekah sudah ada semenjak sebelum ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mungkin tata cara bersedekahnya beda tata cara sholatnya beda ya tata cara sholatnya beda tata cara puasanya juga juga beda baik Kemudian summa zakaral khamisata. Nah, ini yang menjadi inti pembicaraan kita, bahwa zikir mengusir setan. Kemudian beliau menyebutkan perkara yang kelima, kan ada empat tadi, tauhid, kemudian apa? salat, puasa, sedekah. Yang kelima, faqala wa amurakum an tadzkurullah. Dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Fa inna mathalu dzalika kamatsal rajulin kharaja Al-adu fi atharihi sira'an Hatta idha ata ala husni hasinin Fa'ahraza nafsahu minhum Sesungguhnya berzikir kepada Allah Lihat, perhatikan Perumpamaan hadis Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW sering mengajarkan dengan ilustrasi Perumpamaan Agar imajinasi kita bisa benar-benar memahami apa yang beliau sampaikan Kata beliau Sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah seperti seseorang yang diikuti oleh musuhnya Orang yang berzikir kepada Allah itu Seperti seseorang yang diikuti oleh musuhnya Sampai ketika dia sudah sampai kepada benteng yang sangat kuat Maka benteng tersebut akhirnya membentengi dirinya dari musuh tadi Paham ya pak? Bagaimana kuatnya dan indahnya orang berzikir Tidak diganggu syaitan Rasulullah SAW menyebutkan di sini Husnul Hasin yaitu benteng yang sangat kuat hisnu hasin benteng yang sangat kuat akhirnya musuhnya tidak bisa mengikutinya lagi kadzalikal abdu la yahrizu nafsahu minasyaitan illa bizikrillah akhir hadis begini demikian pula seorang hamba Allah tidak ada yang bisa membentengi dirinya dari syaitan melainkan berzikir kepada Allah yang ingin tidak diganggu oleh syaitan berzikir kepada Allah dan ketahui bapak-bapak sekalian bahwa sulit menghafal ya hafalan ingin menambah hafalan agar tiga kul agar jangan tiga kul saja kul huwallah kul a'udzubillahi falan kul dia ingin menambah hafalan tapi hari ini hafal yang di sini hari besok ketika dia mau menghafal surat lain Hafalan yang sebelumnya sudah lupa atau hafalan yang ini sangat sulit untuk dia menghafal, ya maka jawabannya coba bawa banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sulit menghafal itu dari syaitan, ya dan mudah mendapatkan ilmu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu firasat Imam Malik rahimahullah. Ketika berhadapan dengan Imam Syafi'i, kata Imam Malik, Innaka inna fika lanur. Wahai Syafi'i, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada cahaya. 
fala tutufihu bil ma'siyah maka jangan kamu padamkan cahaya tersebut dengan maksiat dan maksiat berasal dari setan ini luar biasa ya penggambaran Rasulullah SAW tentang orang yang berzikir akan ditahan dibentengi oleh setan waqat wasafahu al-alamatu binul qayyimi rahimahullahu ta'ala bi annahu hadithun azimus sya'n wa yanbaghi li kulli muslimin hifdhuhu wa ta'aqquluhu dan Imam Luqayyim rahimahullah telah menyebutkan hadis yang barusan kita baca tadi adalah hadis yang agung yang semestinya setiap muslim menghafalnya dan memahaminya setiap muslim memahafalnya dan memahaminya baik Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Syekh Abdul Rahman bin Nas eh, Abdul Razzaq hafizahullahu taala masih keingat tafsir ini. Ya. Al-Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan, "Fa hadzal hadis mushtamilun ala fadilatin azimatin lidzikr." Hadis ini mengandung keutamaan yang agung dalam berzikir kepada Allah. Wa annahu yatuludus syaitan yaitu orang yang berzikir akan mengusir syaitan yatrud ya mengusir syaitan wa yunji minhu dan akan menyelamatkan dari syaitan wa annahu bi mathabatil husnil hasin wal hirzil makin alladhi la yahruzul abdu nafsahu min hadzal aduwil alladud illa bi dan dia seperti benteng yang sangat kuat pertahanan yang sangat kokoh yang seseorang akan terjaga dirinya dari musuh yang sangat apa? Kalau musuh lama itu bahasa Indonesia musuh bebuyutan, ya tidak akan bisa terjaga dari musuh bebuyutan ini kecuali dengan itu. Karena memang syaitan itu harus dijadikan musuh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran: Inna syaitan alaikum aduun fatahiduhu aduan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, ya. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Tidak boleh kita menjadikan syaitan sebagai sebagai kawan, ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al Quran ayat surat uh, al surat Fatir ayat 6. Inna syaitan alaikum aduun fatahiduhu aduah. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh Makanya musuh bebuyutan seorang muslim adalah syaitan Dan kita tidak akan bisa terjaga diri kita dari musuh bebuyutan tersebut Kecuali dengan berzikir kepada Allah Ini kan luar biasa Kemudian masalahnya lagi Yang namanya syaitan terutama iblis Itu kan bangsa jin Ya Bangsa apa? Jin Jin kan kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu Sesungguhnya jin melihat uh, Sesungguhnya jin dan kabilahnya Melihat kalian dari arah yang kalian tidak sangka-sangka ya Dari arah yang kalian tidak sangka-sangka nah, Itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum di dalam ayat surat al-a'raf ayat 27 ini musuh musuh yang kita tidak bisa melihatnya dan dia bisa melihat kita ini kan sulit berhadapan dengan musuh seperti ini 
Macpherson aja kalau seandainya ada kelawannya nggak bisa dia lihat, nggak bisa menang dia, ya. Jadi kita itu berhadapan dengan musuh yang dia melihat kita kita tidak melihat dia dan selalu harus dijadikan musuh. Maka pentingnya zikir di sini, yaitu kita bisa menahan diri kita dari syaitan agar tidak diganggu syaitan yang tidak bisa kita lihat, yang bisa mengganggu kita kapan saja, yang bisa merusak akidah kita kapan saja dengan berzikir kepada Allah. Nah ini faedah yang sangat luar biasa. Wahadhi walarai fadilatun azimatun nizikir. Maka yang seperti ini tidak ada keraguan di dalamnya adalah keutamaan zikir yang sangat agung. Walihada yaqulu bin al-Qayyim rahimahullah Oleh sebab itulah Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata Imam Ibn al-Qayyim ini sering disebutkan Karena memang beliau punya buku-buku yang penting Bahkan ketika di Arab Saudi Salah seorang syekh saya Syekh Humain Beliau menyebutkan bahwasanya Jika anda ingin Benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah Maka perhatikan Al-Quran uh, Perhatikan buku-buku Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah Dan sebagian orang-orang Indonesia Walhamdulillah menjadikan buku-buku Imam Ibn Qayyim rahimahullah ini sebagai rujukan ya. Dan beliau juga adalah disebut dokter hati Beliau mempunyai kitab Minhajul Qasidin Ringkasan Minhajul Qasidin Makanya banyak dinukil oleh Syekh Abdul Razak di sini tentang beliau Dan beliau adalah ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Beliau ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Murid yang hampir 25 tahun bersama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan beliau ini asalnya dari orang sufi. Ya, orang sufi. Kemudian pindah walhamdulillah ke akidah yang benar. Walihada yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Demikianlah Ibn Qayyim mengatakan, "Falau lam yakun fi dzikri illa hadhihi al-khaslah wahidah, lakana haqiqan bil 'abdi alla yathra lisanahu min dzikrillah." Coba perhatikan. Kalau seandainya di dalam berzikir kepada Allah tidak ada faedah, tidak ada keutamaan kecuali satu ini. Satu ini tadi apa? Mengusir syaitan, maka sungguh cukup bagi seorang hamba untuk lisannya benar-benar tidak boleh futur, tidak boleh futur itu apa? Malas dari berzikir kepada Allah. Ya, kalau seandainya tidak ada di dalam ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW keutamaan berzikir kecuali mengusir syaitan, karena saking saking besar faedahnya kita harus terusir dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan sudah sudah berjanji kepada Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun wahai Allah berikan aku umur sampai hari aku dibangkitkan ya sampai hari dibangkitkan manusia artinya umurnya panjang tidak pernah mati sampai dibangkitkan sampai hari kiamat nanti kemudian kata Allah Subhanahu wa taala innaka minal munzarin dikabulkan lagi oleh Allah sesungguhnya engkau diberikan waktu sampai hari kiamat untuk apa dia minta umur panjang Ya, bima aghwaitani la aghwiyannahum ajma'in. Sebagaimana engkau telah melencengkanku dari jalan yang lurus, aku akan lencengkan seluruh manusia dari jalan yang lurus. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, maka kita sangat membutuhkan faedah ini, yaitu mengusir dari syaitan. Orang-orang yang suka maksiat, 
atau orang-orang jangan suka maksiat orang-orang yang sudah bertobat kemudian kok bisa kembali lagi salah satu ya salah satu benteng yang sangat kuat agar tidak kembali lagi adalah berzikir kepada Allah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya beliau mengatakan kalau seandainya tidak ada dalam berzikir kecuali satu ini faedahnya maka cukup bagi seorang hamba untuk tidak pernah malas dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa alla yazalal lihija bizikrihi dan masih saja lisannya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu la yahduzu nafsahu min aduwi illa bizikr sesungguhnya tidak ada yang menjaga dirinya dari musuhnya kecuali dengan berzikir kepada Allah wala yadkhulu alaihi al-adu illa min babil ghaflah lihan ini juga terjadi kebanyakan kepada sebagian orang tidak ada seorang musuh yaitu syaitan iblis tadi masuk kepada diri seseorang melainkan dari pintu kelalaian pintu lalai berzikir ya lihat saja Pak orang-orang yang kerasukan itu pasti imma dia tidak salat Imma dia tidak berzikir, tidak baca Quran, tidak baca zikir pagi dan sore, seperti itu selalu. Ya, bahkan yang luar biasa lagi gangguan iblis dan syaitan adalah kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia akan dijadikan lupa terhadap bacaan-bacaan solat sehingga dia tidak solat. Saya pernah mendapati orang kawan teman saya di Jakarta minta dirukyah. Habis itu saya tanya kepada si mbak tersebut, perempuan, apa perkaranya mbak? Saya setiap kali ingin sholat, lupa al-fatihah. Fuh, musuh berat kan? Ya, kejinya iblis. Dia tahu bahwasanya rukun sholat itu adalah apa? Al-fatihah. Dia bikin orang ketika mau berdiri sholat menghadap kiblat lupa al-fatihah. Jadi akhirnya enggak sah sholatnya. Ya. Tapi kalau seandainya dia suruh du- lagi duduk suruh baca al-fatihah kayak makan kacang goreng. Nah ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirukyah. Kemudian setelah dirukyah waktu itu karena perempuan biasanya saya merukyah e, di belakang tabir, dia di dalam kamar, saya di luar, yang penting suara saya masuk ke dalam. Setelah dirukyah, subhanallah. Istri saya ada di dalam, ya. Dia mengatakan Waktu di Rukia itu ketika baru dibacakan Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah saya baca sampai selesai. Lumayan juga surah Al-Baqarah sampai selesai itu. Pokoknya doer-doer bibirnya. Ya, Itu beliau ketika surat, ketika melewati ayat kursi, terutama ketika melewati ayat-ayat ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, Beliau melihat dalam pandangan beliau ada keluar e, tikus dari perutnya, kemudian kabur. Ya, dan istri saya melihat kejadian itu. Artinya bukan tikus yang tetapi dia merasakan melihat kejadian itu. Itulah bukti nyata bahwasanya orang jauh dari berzikir kepada Allah akan mudah sekali dimasuki oleh syaitan. Maka jangan sering-sering galau. Ya, sering-sering resah. Kalau sering-sering resah, galau, ya, maka banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi resahnya belum belum nikah. 
Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa teruskan. Fahuwayarsuduhu. Ya. Maka ketika orang sudah lalai, tidak berzikir, resah, tidak berzikir, maka syaitan akan mengintai orang tersebut. Fa idza ghafara wasaba alaihi waftarasa. Lihat bahasa beliau subhanallah. Kalau orang sudah lalai, lupa kemudian langsung dia wasaba alaihi. Wasaba itu artinya loncat ke orang tersebut dan memangsanya. Habis pokoknya kalau orang sudah lepas dari zikir habis sudah. Ya, maka jangan pernah tinggalkan berzikir terutama zikir pagi dan sore. Wa idza dzakarallaha ta'ala in khanasa aduwallah aduwullah wa tasaghara wa qama hatta yakuna kal was'i wa kadzubab. Kalau dia berzikir kepada Allah in khanasa maka musuh Allah tadi yaitu iblis atau syaitan tadi dia mundur watasagara dan merasa kecil wan qama dan merasa takut hatta kal was'i wa kadzubab sampai seperti binatang yang paling kecil seperti lalat walihada summiya oleh sebab itulah setan itu dinamakan al waswasul khannas ya al waswasul khannas oleh sebab itulah setan dinamakan Uh, apa pemberi rasa takut rasa was-was al-khannas yaitu yang tersembunyi nanti dia ketika kapan manusia lain langsung dia cambar nah ini bahayanya ay waswisu fis sudur yaitu dia akan mengganggu di dalam hati fa idza zakarallaha ta'ala khanasa ay kaffa wa qabada kalau orang tersebut berzikir kepada Allah maka dia akan berjauh ya kemudian mencukupkan dan dia cuma bisa meremas-remas kapan saya bisa mengganggu orang tersebut. Nah ini para ikhwah pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Wabil Sayyib kitab beliau, beliau menyebutkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma asyaitanu jathimun ala qalbi bani Adam fa idza saha wa ghafala waswas. Syaitan itu Ya, berdiam dekat dengan hati anak manusia. Apabila dia lupa, lalai, maka dia langsung memberikan rasa was-was. Subhanallah, Pak. Hati-hati, rasa was-was itu dari syaitan. Ya, saya pernah mendapati orang punya was-was. Jadi was-wasnya begini, dia setiap kali keluar dari kamar mandi setelah buang air kecil, buang air besar, padahal sudah beristinja ya setiap satu langkah keluar dari kamar mandi terasa ada yang keluar lagi dari kemaluannya masuk lagi ya padahal sudah sudah mau ikomah itu dan itu tujuan setan agar dia tidak sholat berjamaah keluar satu langkah lagi dari kamar mandi masuk lagi terus sampai orang e, kabur dari masjid sudah keluar dari sholat berjamaah baru dia keluar dalam keadaan sudah basah kuyup Ya, karena keseringan berwudu akhirnya seluruh pakaiannya basah kuyup. Nah, ini ini tujuan syaitan. Ini salah satu sebabnya adalah tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza zakarallaha ta'ala khanasa, apabila dia berzikir kepada Allah, maka syaitan akan menjauh. Fa nas'alullaha an yu'idzana min syarri syaitan wa syirkihi wa min hamzihi wa nafkhi wa nafsi innahu sami'un qarib. Maka kita memohon kepada Allah kata Syekh Abdul Razzaq agar Allah melindungi kita dari gangguan syaitan 
dari sekutunya, dari tiupannya, ya dari gangguannya, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan doa dan Maha dekat. Ini uh, satu judul. Judul yang lain, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan. Kemudian beliau mengatakan, "Famin fawaidi dzikrillahil azimah." Termasuk faedah zikir kepada Allah yang agung adalah annahu yajlubu liqalbiz zakir al-faraha was-surura war-raha. Termasuk faedah zikir yang agung adalah orang yang berzikir hatinya akan gembira, senang dan tenang. Gembira, senang dan tenang. Wa yurithul qalba as-sukuna wa tumanina dan memberikan kepada hati ketenangan dan kedamaian. Orang berzikir itu ya, dilihat dari wajahnya saja, dilihat dari kelakuannya saja beda. Coba orang yang jauh dari zikir. Ya. Orang yang jauh dari zikir, dia akan beda cara berkata-katanya, cara berbuatnya. Kenapa? Karena itu akan memberikan pada ketenangan hati. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini, faedah zikir yang selanjutnya ini yaitu menenangkan hati, mendatangkan kegembiraan, ketenangan, ya, kedamaian. Surat Az-Zukh Ar-Ra'd ayat 28. Itu dalilnya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati-hati akan tenang. Wa ma'na qawlihi ta'ala wa tatma'innu qulubuhum ay yazulu ma fiha min qalaqin aw ittirabin wa yakunu fiha badala dhalikal uns wal farah wal raha. Dan makna firman Allah, hati-hati mereka akan tenang adalah Hilang dari dalam hati mereka perasaan resah, goncang, dan ada di dalam hati mereka gantiannya. Yaitu berupa ketenangan, kesenangan, kedamaian. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bukan Imam Ahmad. Kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak ketika beliau ditanya. Apakah engkau tidak merasa kesepian wahai Abdullah bin Umar sendirian di rumah? Kalau seandainya kamu tidak ngajar, kamu jarang keluar rumah, apa enggak merasa kesepian? Maka beliau mengatakan, bagaimana aku bisa merasa kesepian? Kalau seandainya temanku adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Abdullah bin Mubarak ini luar biasa cerita beliau. Kalau antum bapak-bapak bisa beli biografinya Abdullah bin Mubarak ini luar biasa memotivasi seseorang untuk beramal ibadah. Karena Al Hafidh bin Hajar Asqalani rahimahullah ulama abad ke-7 Hijriah. Beliau mempunyai kitab Tahzibut Tahzi yang di situ atau ya Tahzibut Tahzi yang di situ menceritakan tentang perawi-perawi hadis dan juga para ulama-ulama hadis biografinya diceritakan. Di antaranya adalah menceritakan Abdullah bin Mubarak. Begitu juga Imam Az-Zahabi. Saya berharap sekali ini buku Imam Az-Zahabi ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Siar Alamin Nubala. Ya. Jilidnya jumlah jilidnya 25 jilid. Semua jilidnya berbentuk seperti ini. 
<laughs> Kalau terjemahkan dalam mesin yang tahu Yang jelas cerita Abdullah bin Mubarak Disebutkan Abdullah bin Mubarak Lihat beliau mengatakan Abdullah bin Mubarak Abidun Zahidun Wari'un Mujahidun Jami'u khisalul khairi Mawjudun fihi Artinya Abdullah bin Mubarak adalah seorang ahli ibadah Seorang zuhud Seorang mujahid Yaitu berperang juga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan seorang yang berilmu Bahkan kemudian disebutkan Semua sifat-sifat kebaikan Ada dalam diri Abdullah bin Mubarak Ada cerita menarik Tentang Abdullah bin Mubarak Mudah-mudahan menjadi inspirasi bapak-bapak Agar sering merenung tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Ketika Abdullah bin Mubarak Mempunyai teman-teman Teman-temannya ini heran Abdullah bin Mubar bahkan bisa mengalahi ketenaran Harun al-Rashid Ketika suatu, suatu ketika beliau datang ke sebuah tempat Istri Harun al-Rashid bingung Kenapa orang kok di Mekah lari-lari Sampai ada yang putus-putus sendalnya lari-lari menuju satu orang Siapa orang tersebut? Kata Orang-orang dia adalah seorang alim yang bernama Abdullah bin Mubarak. Sedangkan Harun al-Rashid, ya orang-orang pada ngumpul karena memang dikumpulkan. Kalau ulama memang didatangi, itu bedanya. Ya, kalau yang pemimpin ini dikumpulkan rakyatnya, dikumpulkan disuruh ngumpul. Kalau ini enggak, rakyatnya yang ngumpul sendiri. Bertanya kepada para ulama, saking butuhnya mereka kepada para ulama. Nah, kemudian teman-teman Abdullah bin Mubarak heran. Apa sih yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak? Kami berpuasa sebagaimana beliau berpuasa. Kami sholat malam sebagaimana kami sholat malam. Sebagaimana beliau sholat malam. Kami mengerjakan menuntut ilmu sebagaimana menuntut ilmu. Tapi apa bedanya? Kemudian suatu malam ternyata... Seorang temannya berpura-pura tidur. Kemudian Abdullah bin Mubarak ketika sudah masuk waktu malam, beliau juga berpura-pura tidur. Ketika beliau sudah lihat orang-orang semua pada tidur, beliau akhirnya bangun dalam kegelapan seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya dulu tidak ada lampu listrik ya. Kalau sudah matahari terbenam, ya gelaplah yang ada. Dalam keadaan seperti itu beliau menangis habis-habisan. Mengingat kubur Kubur yang akan beliau huni Bagaimanakah kegelapan di dalam kubur Dan Beberapa hadis menceritakan tentang Zulmatul qabr Gelapnya kuburan Ketika orang-orang sudah pada tidur Dan itu sengaja beliau, beliau tunggu Orang-orang tidur semua Beliau berpura-pura tidur Kemudian orang-orang pada tidur Baru beliau bangun Mengingat tentang Beliau menangis terseduh-seduh Teman tadi yang berpura-pura tidur tadi Akhirnya mengetahui Inilah sebabnya Abdullah bin Mubarak Lebih mulia dan lebih masyur Lebih pandai Ilmunya lebih berkah dibandingkan kami Yaitu Kekhusyuan beliau Ketika merasa sendirian Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah masuk ke dalam hadis Rasulullah s.a.w orang yang berzikir kepada Allah lihat masalah berzikir juga 
berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian maka air matanya berlinang ini salah satu faedah yang kita bisa ambil dari seorang Abdullah bin Umar rahimahullah ta'ala itu yang menjadikan orang lebih daripada yang lain kita perhatikan para ikhwas sekalian para usak banyak para pendakwah banyak para kiai banyak tetapi ilmunya dan orang-orang yang pintar berbicara banyak tetapi sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati meskipun si fulan pandai berbicara mungkin ilmunya luar biasa tetapi ketika tidak dari hati maka tidak akan sampai ke hati begitulah orang yang berdakwah dari hati akan sampai ke hati Orang yang berdawah karena ingin mengangkat kebodohan dari kaum muslim. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan sampai ke hati. Itu yang akan mewariskan ilmu yang bermanfaat. Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasr al-Sa'di mengatakan. Salah satu tanda ilmu bermanfaat adalah yang mewariskan amal padanya. Salah satu tanda ilmu bermanfaat apa? Yang mewariskan amal. Sesudah kita mengilmui, kita mengamalkan. Itu yang bermanfaat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi di sini Beliau mengatakan وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ Hati-hati mereka tenang Tenang itu maksudnya adalah Hilang di dalam hati mereka Rasa e, Resah, goncang Dan diganti dengan Rasa kesenangan Ketenangan, kedamaian Kemudian beliau mengatakan wa tatma'innu wa qawluhu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, ini perhatikan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, ingatlah dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati-hati akan tenang. Ai haqiqun biha wa hariyun alla yatma'in tatma'inna li syai'in siwa dzikruhu tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Kata beliau Benar-benar terjadi dan sangat-sangat diharapkan bahwasanya hati tidak akan pernah tenang terhadap sesuatu kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Allah berkata Allah bidzikirillah tatmainulkulub itu maksudnya adalah tidak ada ingatlah kalian semua tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali dengan zikir. Makanya saya sering katakan ketika membaca surat Ar-Ra'd ayat 28 pendusta besar kalau ada orang yang mengatakan saya bisa tenang hati saya, pikiran saya kalau sebelum tidur saya mendengarkan musik saya mendengarkan lagu-lagu ini bohong, ini mendustakan Al-Quran karena tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali apa? zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya, cukup kiranya itu dulu yang kita bisa ambil pada pagi hari ini jadi insyaallah ini adalah awal yang baik yaitu hari Sabtu setiap pagi selesai salat subuh karena Bapak-bapak sekalian Sabtu biasanya libur maka kita khususkan membaca kitab fikih berdoa dan zikir yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin bin Hamad bin Badr hafizahullahu taala wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin nah Ustaz. 
ini pengalaman lama sudah ceritanya barangkali 10 tahun yang lalu setelah anda dapatkan pawaid dari antum jelaskan yang intisarinya saja hati akan tenang alok kita berzikir pengalaman 10 tahun yang lalu barangkali lebih mohon maaf kalau untuk saya keliru saya punya teman teman tuh hafal Quran kalau dia baca Quran tapi di, hatinya masih tidak tenang bahkan diganggu oleh syaitan laknatul alai di mana yang salahnya Ustaz barangkali yeah. teman hafal Al-Quran tetapi masih diganggu oleh syaitan maka jawabannya penggangguan syaitan terhadap manusia bukan hanya sekedar dia lepas dari zikir saja tetapi ada beberapa sebab yang seseorang e, akhirnya diganggu oleh syaitan yang pertama ya saya ingin menjawab teman hafal Quran tapi diganggu oleh syaitan maka saya ingin menjawab tidak menutup kemungkinan orang yang hafal Quran ya diganggu oleh syaitan dari beberapa sisi yang pertama mungkin dia meninggalkan Al-Qur'annya betul tidak mungkin enggak dia meninggalkan hafalan Al-Qur'annya dia kan okelah okay hafal Quran telah hafal ya kan atau boleh bahasa lebih tegasnya mantan hafal ya yang akhirnya yang yang apanya dia akhirnya jauh dari Al-Qur'an karena mantan itu mungkin kemungkinan terjadi dari beberapa sisi saya katakan ya sisi yang kedua orang tersebut diganggu oleh setan meskipun dia membaca Al-Qur'an karena dia hafal Al-Qur'an jadi bukan sekedar titel hafal Qur'an saja tapi tidak dimurajaah setelahnya enggak manfaat itu itu tanda ilmu tidak bermanfaat tuh. Titel hafal Quran saja Atau mantan penghafal Quran Ini tidak manfaat Nah, orang Sisi yang kedua Orang ini bisa di, di, diganggu oleh setan Dari sisi Oke okay lah dia membaca Al-Quran Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menguji orang tersebut Dengan ya, Ingin menguji orang tersebut Dengan apa? Dengan diganggu oleh iblis. Ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan nabi-nabi yang diganggu oleh setan. Nabi siapa di antaranya? Pernah diganggu oleh iblis. Nabi siapa? Nabi apa? Adam alaihissalam pertama kali. Apakah beliau lepas dari zikir kepada Allah? Kan tidak. Nah, itu berarti termasuk hikmahnya adalah Allah menguji orang tersebut. Kenapa diuji kok? Padahal sudah hafal Quran. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Jadi begini Pak. Imam Nukayim rahimahullah pernah menyebutkan sebuah penemuan. Berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang beliau teliti. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfud. Derajatnya di surga seperti ini misalnya, tingkatnya sampai di sini. Lihat sampai di sini. Tapi kalau orang ini dilihat dari amalnya cuma sampai sini, cuma sampai apa? Sampai sini. Maka untuk meningkatkan dia akhirnya sampai ke sana, Allah memberikan apa? Ujian. Agar dengan ujian musibah tersebut dosa-dosanya hapus naiklah tingkatnya. Paham maksud saya? Jadi ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia cuma e, apa su- sampai sini surganya. 
Tapi kalau bisa dilihat dari sisi amalnya sampai sini. Maka dia diberi ujian. Akhirnya nanti kalau dengan ujian tersebut terangkat derajatnya sampai sini. Nah, itu hikmah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berpikir seperti itu kecuali orang-orang yang benar-benar memikirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul. Ya, begitu dia. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan saya bertanya Ustaz agar meminimalisir atau mensedikitkan godaan-godaan itu. Ambillah pelajaran tadi tentang mengesahkan Tuhan ketauhidan itu. Apabila lintasan dunia ada, godaan itu tetap ada. Termasuk juga waktu sholat, puasa, bahwa wajib yang sunat gitu kan. Tentang sedekah, ada waswasnya gitu. Nah maka pemukasnya sini adalah dengan jikir. Pertanyaan saya, apakah setelah kita sadar kita digoda baru berjikir? Ataukah kebanyakan orang, mungkin pengalaman saya, mungkin juga yang lain, sewaktu kita akan tidur pemanya ayat kursi mungkin kata Ustaz kemarin juga gitu atau ya ayat surat pendek atau panjang gitu kan ada udu tadi atau juga waktu kita bepergian itu minimal baca doa bepergian ditambah mungkin kul empat kul lagi atau bagaimana menutusan kemudian juga kita sering digoda tadi waktu sholat pemanya apakah benar gitu kan kita membaca ujubillah insyaallah ke kiri itu seolah-olah meludah gitu mengusir tapi tidak meludah betulan gitu mohon tipnya ya. sebenarnya pak berzikir bukan uh, waktu-waktuan gitu sebenarnya ya. tapi ada wasiat Rasulullah SAW kepada seseorang yang orang ini minta wasiat ya Rasulullah ausini wahai Rasulullah wasiatkan kepadaku sesuatu wasiat yang aku tidak akan pernah uh, beliau ini mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya syariat Islam sekarang ini sangat banyak ada sholat puasa zakat baca Quran doa macam-macam syariat Islam sangat banyak maka tolong wasiatkan kepadaku satu wasiat yang aku dengan wasiat tersebut tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah engkau maka Rasulullah SAW setelah itu mengatakan la yazalu lisanu karirat ban bizikrillah kata beliau coba usahakan lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah jadi di samping kita tadi Bapak nyebutkan beberapa zikir, zikir sebelum tidur, zikir setelah tidur, zikir mau makan, mau setelah minum, setelah makan dan minum, mau keluar rumah, mau masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid. Ada zikir-zikir tertentu tetapi di saat-saat yang e, antara zikir-zikir itu juga selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Nah, ini yang akan menjadi penjaga Ya, itu yang akan menjadi penjaga. Selalu basah dengan berzikir kepada Allah. La Masih saja hatimu Ya. 
Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya tetap saja lisan kita basah berzikir kepada Allah. Memang ada batasan-batasan waktu yang kita bisa berzikir kepada Allah di situ. Tapi di sana di lain-lain waktu yang waktu senggang begitu ya. Maka tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, Pak. Itu yang akan menjadi benteng kita dari setan. Ya, Allahu a'lam. Ya. Ustaz masalah garinnya. Masalah garin. Iya. Ya. Jin garinnya, uh, yang saya pernah dengar bahwa setiap manusia ini mempunyai garinnya, Karin, ya. uh, dan semuanya kafir, hmm. kecuali garinnya Rasulullah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Yang jadi pertanyaan tentang uh, yang jarang berzikir, sementara kita sudah punya garin, akan ditemani oleh garin yang lain atau tetap garin yang yang, yang menyerupai kita itu satu. Ya. Kalau tadi ayat tadi menjawab, "Waman ya'shu 'an dzikir Rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang dia lupa terhadap berzikir kepada Allah, maka nuqayyid lahu. Jadi memang ada setiap setiap manusia itu selalu ada qarinnya, tapi lebih dekat lagi kalau seandainya dia lupa berzikir kepada Allah. Paham maksud saya? Ya. Setiap manusia ada qarinnya, bahkan sampai Rasulullah SAW ada qarinnya dan semua qarin membisikkan kepada meniupkan kepada hal yang buruk. Nah, tambah lagi tiupannya, tambah lagi bisikannya, tambah lagi godaannya kalau dia lupa berzikir. Makanya Allah memakai kata-kata nuqayyid. Kami ikatkan untuknya. Jadi benar-benar nempel sudah mana-mana. Nah, ini ada faedah tentang qarin ya. Yang benar itu karin ya pak, bukan garin. Itu orang Arab, Arab Indonesia itu garin. Ya, nah, seperti misalkan asakaf uh, uh, disebut asagaf, itu Arab Indonesia begitu. Ya asakaf sebenarnya. Ya karin ada faedah tentang karin. Karin itu kan jin. Kita sering mendengar ruh gentayangan, ya kan? Ruh gentayangan. Sebenarnya orang yang sudah meninggal itu terputus. Terputus kehidupannya. Dia keluar ruhnya, kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam tanah, ruhnya dimasukkan kembali ke dalam jasadnya dan mereka sudah di alam barzakh. Tidak ada hubungan sama sekali. Putus hubungan dengan nyamuk. Bukan. Putus hubungan dengan dunia maksudnya. Ya. Yaitu orang yang sudah meninggal itu putus hubungan dengan dengan dunia. Nah, lalu kok ada ruh gentayangan? Dan benar saya melihat itu bapak saya dan kebiasaan beliau memang kalau habis sholat subuh masih gelap-gelap begitu di pojok sana minum kopi pahit. Di situ dia beliau duduknya di situ. Maka itu korin. Kenapa? Karena korin itu tahu kebiasaan manusia kan? Karena kita dia sering mengikuti kita kemana-mana, maka dia tahu kebiasaan kita. Akhirnya ditidur-tidur. Tapi dia tidak tahu apa yang ada dalam hati kita itu bedanya. Maka kalau untuk menguji dia, benar nggak itu bapak kita? Tanya tentang perasaan. Ya, perasaan. Misalkan bapak punya istri dua, misalkan. Mana yang lebih engkau cintai, wahai bapakku, si fulan atau si fulan? Nah itu dia nggak bisa jawab. Karena itu masalah perasaan yang tidak diungkapkan kepada Qarin. Qarin kan tidak mengetahui hal gaib. Paham maksud saya? Jadi yang ruh-ruh gentayangan itu adalah apa? 
Karim. Kenapa kok bisa dia menyerupakan dirinya? Karena dia memang apalagi orang yang tidak berzikir, nukayyid akan selama-lamanya. Ya, diikat orang tersebut dengan Karim tersebut kemana mana Saya dipahami ya. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanak. Ada? Oh iya iya iya. Silakan. Saya kebiasaan saya, waktu itu sayang, waktu itu sayang. Jadi jangan lambat. Saya pernah protes ke ibu-ibu kalau bertanya itu agak lambat. Jadi kebiasaan saya jawab gitu. Kalau enggak ada satu detik, dua detik, tiga detik. Eh tutup. Silakan bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, eh, maaf saya agak telat datangnya karena faktor apa rumah jauh dari masjid. Ya. Ini pertanyaan saya ini uh, berkaitan sama doa dan zikir apa membaca Al-Qur'an kan salah satu bentuk uh, zikir kepada Allah yang paling agung daripada berdoa dan berzikir itu sendiri. Iya. Uh, cuman ketika kita ingin menjadi sahibul Qur'an uh, ya. uh, kita pelajari kan di dalam fikih uh, memang ada perbedaan pendapat tentang hukum menyentuh Al-Qur'an. Iya. Nah, di buku fikih yang Ustadz pakai dari karangan Syekh Soleh Al-Fauzan itu kan menggunakan dalil dari Quran Surat Al-Waqiah yang tidak boleh apa tidak menyentuh Al-Quran kecuali uh, yang disucikan Ayah. nah menurut sebagian pendapat ulama kan ada yang apa ayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil itu sementara untuk kita bisa terus berinteraksi dengan Sahibul kita gitu, apa dengan Al-Quran kita kan, kalau misalkan putus membaca Al-Quran e, suatu pada saat haid, ya. itu kan terasa ada apa jauh gitu sama Al-Quran. Ya. Nah, e, dulu kan e, fikihnya dulu pakai ensiklopedi fikih Islam yang ya. merujuk kepada apa kitab-kitab Syekh Al-Abani itu kan boleh menyentuh Al-Quran. Terus sekarang pakai kitab fikih yang berbeda gitu. Terus gimana? menyatukannya uh, apa ya ya gitu ya. terus sama menjelaskannya kalau sama teman-teman misalkan teman-teman di apa ya di teman-teman tafis atau apa gitu ya. menjelaskannya gimana dalil yang kita pakai supaya mereka nggak bingung gitu oh ternyata kajian di sini apa ya. dalilnya beda-beda juga gitu ya. kemudian yang kedua tentang fikih nazar uh, karena mungkin saya nggak bisa rutin ikut kajian yang hari jumat tuh jadi saya tanyakan sekarang kalau boleh silakan iya Uh, apa uh, keadaan-keadaan ketika seorang pria boleh melihat wanita tuh ketika darurat ya Ustaz yang pertama ketika meminang maksudnya uh, yang disyariatkan dan ketika darurat misalkan yang pertama meminang kemudian untuk mengobati jikalau uh, dokter yang kita temui itu tidak ada yang uh, sesama yeah. jenis ya yeah. Uh, kemudian untuk uh, belajar sendiri bagaimana Ustadz apakah uh, diperbolehkan itu melihat gurunya Iya Iya seperti Tentu. itu terus untuk yang seminar tanggal 25 tentang syiah itu kan tempatnya di auditorium Iya Apakah itu ada pembatasnya juga ada hijabnya juga gitu Iya Iya pertanyaan pertama aja, Terima kasih, ya, terima kasih Bu pertanyaannya Pertanyaan pertama tentang uh, Perbedaan pendapat di antara para ulama Saya tidak akan mengupas uh, Apa yang disebutkan tadi Saya ingin me- 
Bagaimana kita menyikapi sebagai orang awam ketika terjadi perbedaan pendapat di antar ulama? Ya, maka menyikapinya dengan ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dua kali ayat tersebut. Fasalu ahladzikri inkuntum lataanam. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, ayat ini menunjukkan membagi manusia menjadi dua. Ada orang berilmu, tugasnya menjawab pertanyaan, dan ada orang awam. Tugasnya bertanya Nah yang orang awam ketika ingin bertanya ini Bertanyalah kepada orang yang berilmu Maksudnya apa? Bertanyalah kepada orang yang paling dia anggap berilmu Yang nantinya dia akan bisa tanyakan Ataupun orang yang ditanyai tersebut akan menyebutkan Dalil-dalil ya, Yang dianggap kuat dalam permasalahan itu Nah kalau sudah bertanya Kita sebagai orang awam sudah bertanya kepada orang yang berilmu Yang kita benar-benar anggap berilmu Dan dijawab Kemudian dijawab dengan dalil-dalilnya Maka kita pada saat itu e, Menerima Karena kita sebagai orang awam Menerima jawaban tersebut ya Tetapi kalau seandainya dia sebagai penuntut ilmu Maka dia harus memilah-milih Mana pendapat yang lebih kuat Mana pendapat yang Yang lebih kuat ya Berdasarkan Kemampuan dia dalam memilah-milih dalil ya. Yang pertama tadi bukan taklit Bukan, kenapa? Karena taklit itu beda Taklit itu disebutkan hukumnya Mau tahu dalil, nggak tahu dalil, bodo amat Mau ada dalil, nggak ada dalil, bukan urusan Tapi yang pertama tadi adalah Kita bertanya, kemudian kita tahu dalilnya Oh dalilnya ini Oh Kemudian Ustadz menguatkan pendapat itu Karena saya orang awam, saya tidak bisa memilah-milah dalil Saya ikut pendapat Ustadz tersebut dengan dalilnya, itu bukan taklid namanya Bisa beda ya Jangan dipahami yang pertama itu apa? Taklid Yang kedua untuk menuntut ilmu Penuntut ilmu yang bisa memilah-milah dalil Ya untuk misalkan untuk sekelas para penuntut ilmu Para ustaz, para syekh Mereka bisa memilah-milah dalil Maka mereka harus tidak boleh ngikutin pendapat orang Mereka harus mencari sendiri Kemudian Dilihat mana yang lebih dekat dengan Al-Quran Lebih dekat dengan hadis Rasulullah SAW Dan pemahaman para salaf Ya, pemahaman para salaf Karena itu pemahaman yang paling benar Lalu setelah itu diambil pendapat tersebut Ya, itu itu mukaddimah Nah, mukaddimah yang kedua, ibu Kalau ada terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah fikih Maka wajar Ya, jangan kita bahwasanya dalam sebuah pendapat itu tidak boleh mengambil pendapat lain Wajar Makanya ada mazhab fikih yang empat Itu wajar terjadi perbedaan pendapat Ya, Cuma kita sebagai orang-orang salafus saleh Orang-orang Bukan orang salafus saleh Orang-orang yang bermanhat salaf Mereka e, Cara beragamanya adalah Mereka mengikuti agamanya para sahabat Nabi anhu, Yaitu lebih mengedepankan Al-Quran dan Sunnah Dan bagaimana Pemahaman para salafus saleh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Nah, itu yang lebih didahulukan. Ya. Jadi terjadinya perbedaan pendapat dalam salah satu perkara fikih itu sebuah sesuatu yang wajar. Imam jangankan Imam Albani dengan Imam eh, dengan Syekh Saleh Fauzan hafizhahullahu taala. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik berbeda pendapat. Ya. Nah, tetapi Perbedaan pendapat tersebut mereka dasari dengan dalil, ya, bahwasanya Imam Abu Hanifah dalilnya ini, Imam Ashafi dalilnya ini. Seperti misalkan dalam perkara e, bersentuhan dengan perempuan, 
Imam Syafi'i dalilnya dari Al-Quran Aulamas tumun nisa Atau Menyentuh perempuan Maka batal hukumnya, wudhunya Menurut mazhab Syafi'i Sedangkan mazhab Hanabilah Mazhab Hambali mengatakan tidak batal Ya Mereka mengatakan bahwa saja Yang dimaksudkan dengan ayat Aulamas tumun nisa itu adalah e, Berjima Oh dapat dari mana tafsirannya Nah, ternyata tafsiran dari sahabat Rasulullah SAW. Nah, lebih kuat mana pemahaman terhadap ayat sahabatkah atau seorang manusia setelah sahabatkah? Tentunya lebih kuat sahabat. Nah, inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Beragama dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh salafus saleh. Itu para sahabat, para tabi, para tabi'ut tabi'. Maka juga Imam Albani rahimahullah berpendapat tentang menutup wajah hukumnya sunnah. Karena para sahabat Nabi yang perempuan mereka menutup wajah, tetapi kadang mereka buka, ya menutup wajah, tetapi kadang mereka buka dengan beberapa dal dan itu pemahaman para salaf. Nah itu dia, ya. Jadi contoh itu contoh. Makanya beliau mengatakan menutup wajah hukumnya diwa dianjurkan, diutamakan, bukan wajib. Nah, seperti itu ya para ikhwas sekalian. Jadi cara 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 memahami agama dan memahami perkataan para ulama seperti itu. Nah, sekarang khusus untuk permasalahan tadi Ibu, saya seorang wanita haid, kadang haid saya lama, kalau seandainya saya tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca Al-Qur'an, maka akan apa? Akan terkena setan. Saya takut setan akan menjadi korin saya yang sangat dekat nantinya diikatkan kepada saya. Dan memang kadang-kadang Keadaan psikologis dan juga keadaan fisik wanita itu kan ketika haid sangat berbeda dan bapak ibu saudara sekalian kan mengetahui itu. Nah, makanya pendapat yang benar, wallahu a'lam dan saya akan sebutkan setelah saya mengucapkan uh, hukumnya untuk membaca Al-Quran bagi wanita haid diperbolehkan selama tidak memegang mushaf. Selama apa? Tidak memegang mushaf. Adapun memegang mushaf, memegang Al-Qur'an diharamkan untuk wanita haid. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, "La yamassu hadzal qur'ana illa dhahir." Tidak ada yang memegang mushaf ini kecuali orang suci. Ya. "La yamassu hadzal qur'ana illa dhahir." Tidak ada yang memegang mushaf ini kecuali orang apa? Orang suci. Ini pendapat yang lebih kuat. Untuk membaca, apalagi dia punya hafalan banyak seperti pendapat Syekhul Islam Jamiyah. Apalagi kata beliau, apalagi kalau dia punya hafalan banyak, ditakutkan hafalannya akan hilang kalau dia tidak murajaah, maka dianjurkan dia untuk membaca Al-Qur'an meskipun dalam keadaan haid. Tapi dengan hafalan, bukan dengan memegang mushaf. Ya, wallahu a'lam. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang wanita haid dan junub dan seorang yang junub untuk membaca pun sedikit pun dari Al-Qur'an maka ini sepakat para ulama tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka hadisnya lemah la yaqra'u al-haid wal junub syai'an min Al-Qur'an ini hadisnya lemah yang artinya tidak boleh seorang yang haid dan seorang yang junub membaca sedikit pun dari Al-Qur'an ini hadisnya lemah ya ini pendapat ini pertanyaan pertama jawaban seperti apa pertanyaan kedua tentang tentang apa bu? Ah nazar, ya. Uh, maka ada kaedah di dalam di dalam 
ilmu usulul fiqh atau kaidatul fiqhiyah, kawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih menyebutkan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sebuah keadaan yang sangat mendesak, ya, darurat itu aslinya adalah keadaan yang sangat mendesak, membolehkan hal-hal yang diharamkan. Membolehkan hal-hal yang diharamkan. Seperti yang dicontohkan tadi, keadaan sangat mendesak saya ingin tahu, ya, postur tubuh istri saya saya ingin tahu bagaimana wajah istri saya, tangan istri saya. Maka ya, boleh dia waktu itu membuka jilbabnya, melihat rambutnya, jangan-jangan rambutnya keribu. Ya. Nah, itu atau melihat e, sebagian dari betis dan telapak kakinya tidak mengapa. Ya. Melihat sesuatu yang wajar-wajar. Jadi batasannya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk dilihat. Dan itu sunnah Rasulullah SAW melihat kepada pasangan. Kata Rasulullah SAW kepada Jabir radhiyallahu anhu, "Unzur ilaihima ya ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihat kepada perempuan tersebut, sesungguhnya itu akan melanggengkan kalian kalau kalian menikah. Nah, ini dia. Jadi yang saya pahami dari pertanyaan adalah bahwa apabila itu diperlukan secara mendesak, maka diperbolehkan. Tapi ada kaidah selanjutnya setelah itu dan sesuatu yang mendesak dibatasi dengan sesuai dengan dengan apa kadarnya dengan kadarnya seperti misalkan seorang perempuan sudah mencari-cari dokter kandungan perempuan tidak dapat di sebuah daerah misalkan tidak dapat yang ada hanya dokter laki-laki maka kalau lagi diperiksa oleh dokter tersebut ya, yang diperiksa hanya boleh sesuatu yang ingin diperiksa oleh dokter bagian tubuhnya saja. Jangan semua, nih dok. Buka semuanya. Ya, suaminya juga diam aja, bengong. Jangan, tidak boleh itu. Ya. Misalkan, mohon maaf bagi ibu-ibu ada penyakit payu apa? kanker payudara. Maka yang boleh diperiksa bagian di situnya saja. Ya, dibuka di situnya saja. Jangan nih, Dok, dua-duanya lagi. Eh, jangan ya. Enggak boleh itu. Ya, karena itu takdirnya apa? E, sesuatu yang mendesak dibatasi dengan kadarnya. Nah, pertanyaan ketiga tentang apa? Tentang seminar. Oh, seminar insyaallah kita akan ada hijabnya. Itu sesuatu yang diwajibkan untuk ada hijab. Karena biar tidak ikhtilaf dan kita akan usahakan kalaupun itu nanti di aula atau sepertinya akan berubah menjadi di masjid raya sabila muhtadin yang akan ada hijabnya insyaallah taala. Karena kita tidak ingin melakukan sebuah dakwah dalam ber, dalam kemaksiatan. Ikhtilat itu diharamkan dalam agama Islam. Ya. Kalau seandainya di sebuah ruangan tidak ada e, pembatasnya, kita akan kondisikan. Nah, ini masalah kondisi ini penting ya. Saya sering saya pernah e, punya teman dekat, saya anggap kakak sebagai kakak saya sendiri. Beliau perawat, laki-laki perawat, dan kebetulan mendapatkan tempat jaga bersamaan dengan seorang perempuan. Maka harus dikondisikan agar tidak khalwah. Artinya apa? Beliau mungkin beliau selalu di depan, di luar ruangan, atau si perempuannya yang di luar ruangan. Jadi berganti-gantian. Agar tidak terjadi apa? Kholu. Atau memilih tempat yang mendapatkan jaga di tempat laki-laki. Nah, ini sebenarnya pengkondisian ini yang kurang dari setiap 
atau dari sebagian e, kaum muslim mengkondisikan sesuai dengan sunnah kalau sudah terkondisikan e, misalkan saya beberapa kali ke instansi misalkan ke bank ya biasa kan mereka diajari untuk terhadap konsumen itu agar ramah ya maka mereka otomatis pertama kali yang akan mereka sodorkan adalah tangannya padahal itu perempuan laki-laki jangan nyosor aja salaman ya ya cukup mohon maaf gitu aja selesai dan dia akan paham disodorin tangan ah kesempatan jangan ya. nah ini para ikhwas sekalian jadi harus dikondisikan sesuai dengan sunnah Wallahu'an. Ini ada pertanyaan dari Radio Gemabanina yang terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bolehkah ketika berzikir, ketika berzikir, apakah boleh cuma di dalam hati tidak diucapkan? Berzikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan anggota tubuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah, apapun bentuknya itu adalah sebuah zikir. Misalkan. Dia sedang nolong orang Ngangkatkan plastiknya ke motornya atau ke mobilnya Itu dia sedang berzikir Kenapa? Karena dia ingat menolong itu adalah diridhai oleh Allah Dan saya berharap pahala dari Allah Nah ini berarti dia sedang Ada kaitannya antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bisa dengan lisa, bisa dengan hati, bisa dengan anggota tubuh ya, Itu yang bisa saya sampaikan kajian Ustaz, satu lagi Ustaz Tadi Uh, ya. menyambung yang tadi pertanyaan yang teman tadi tentang nazor. Nah, ya. ini uh, setelah nazor kan itu mungkin menunggu masa uh, mau menikah. Apakah boleh uh, berhubungan mungkin lewat SMS atau apa gitu? Apa ya. diperbolehkan? Iya. Uh. Untuk berhubungan antara sesama laki-laki dan perempuan, asal hukumnya sebenarnya boleh, asalkan padahal yang dibutuhkan dan diperlukan. Laki-laki Sering bertanya kepada Aisyah radhiyallahu tentang perkara agama. Para perempuan pernah berdua-duaan dengan Rasulullah sambahkan di pojok gang kota Madinah. Ya, jika diperlukan diperbolehkan. Nah, begitu pula orang yang sudah nawab melihat ingin menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, jangan yang berhubungan di luar pernikahan atau ada trik-trik setan di situ di dalamnya misalkan, ya. Sok-sok ingin memberikan nasihat Sudah bangun malam belum ya. Hari ini Senin puasa enggak Itu enggak perlu Itu enggak perlu ya. Itu adalah talbisul haq bil batil Menyerupakan kebenaran dengan kebatilan Oh saya kan ingin dakwah Ustaz Itu kan nanti istri saya Siapa yang bilang Itu nanti pasti istri anda Kan belum pasti ya. Asal hukumnya Boleh tetapi pada batas yang diperlukan dan dibutuhkan, ya demikian. Dan itu difatwakan di oleh Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Taala. Nah, Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Shadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa antubilai. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Kalau seandainya dia jajat nggak apa-apa. Uh, tapi lebih